0: Ahí, ahí está bien. <risa> Bienvenidos a este episodio del proyecto Linaje del linaje podcast con Bueno, Brian Lamka y Gabo Merlos. Eh, <risa> espero que estén súper bien. Este. Hoy vamos a empezar con una pregunta. Para los los CrossFit. ¿Pues un trueno o qué? Trueno, sí, sí. Las últimas semanas ha sido full lluvia acá. Wow. Este, una pregunta, bueno, una pregunta para los, los que están empezando su, su vida Crossfitera. Este, uh -huh. cuando, yo, cuando yo entré a CrossFit, <coughs> o sea, lo que, o sea, en esa época lo que era de moda era la las a CrossFit, te, te compras unos nanos y, y, y haces lo tuyo este, ahorita con este Adrián Sánchez acá en CrossFit más que todo estamos este, más que todo estamos entrenando descalzo y o sea eso es algo ahorita que está de moda eh, entonces para ti, Gabo, cuando entraste qué fue o sea, tú entraste mucho más antes que yo ¿qué uh -huh. fue la cosa que todo el mundo necesitaba tener?
1: Pues era la ropa de Reebok en aquel entonces. Todo el mundo traía su, su ropa de Reebok. Y este. Y sí. Y, y fíjate que los gimnasios destacaban por su simpleza y su falta de, de equipo. Si, alguien, si algún gimnasio tenía una remadora, ya era como que ya era wow. ¿Qué es eso? Pero sí, era como más bien muy austero. Pues es que eran los comienzos. Entonces, ¿Sí? de hecho, ni gimnasios de CrossFit o tipo CrossFit había. Siquiera. Sí. Uh -huh. Entonces wow. era como que, sí, todos todos querían los, las zapatillas, como dices tú, de, de Reebok. Sí. Uf.
0: Mira, hay más competencia. ¿Dónde? Hay más competencia de marcas, por cierto. Sí, eso sí. Cuando este... Sí, o sea, hay full. Cuando yo entré, había... Yo entré en 2016. Entonces era... Reebok con, con los Nano, en esa época los seis este, y y habían los este, ah, perdón este, eh, con también los Nike sí, sí, los, los Metcon 2 habían salido entonces era, era bastante pocas las opciones y tengo un amigo sí, sí. que trabajaba en la tienda Reebok y este me dio mm. un, un descuento un descuento, entonces sí, sí, sí. con eso <risa> con eso pude, pero sí. bueno eh, si alguien estuviera entrando ahorita a CrossFit, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué sí sería buena idea comprar
1: para, para ellos o, o como sí, para ellos? ¿Para ellos? Um, definitivamente ropa cómoda que te deje bajar, romper el paralelo. <ríe> Hoy día están usando muchos los shorts bastante ajustados. Sí. Y, <ríe> <risa> y los pants también y este, a veces no son lo suficientemente flexibles, entonces no, no te ayudan vaya a moverte libremente más que nada sí. sería eso en realidad porque en cuanto a los tenis pues serían unos tenis que estén más bien como sólidos que uh -huh. no, sean, no tengan tanta tanto esponja o espuma ¿sí? Sí. más bien pegados al piso minimalistas eh, pero no todos tampoco están listos para hacer eso y no todos tampoco están listos para entrenar descalzos. No puede ser sí. como. Tiene que irse haciendo poco a poco porque después de toda una vida usando zapatos. Entonces yo claro. creo que unos tenis minimalistas que tengan buen espacio en los dedos y no mucho tacón uh -huh. pueden funcionar en un inicio como regla general. Más allá de eso, yo cuando empecé a hacer CrossFit yo compraba, me iba a una tienda de deportes acá en, en México. Se llama Deportes Martí. Y yo iba a la sección de descuentos y compraba, casi siempre los shorts de básquetbol eran los que ah. estaban en descuento. Entonces a mí me <risa> por debajo de la rodilla. Y ahora esta moda de que están muy, muy cortos y ajustados, como que no me, como que no me queda muy bien. No. Sí. <risa> Ropa <risa> corta, diría yo, más
0: que nada. Sí. Uh -huh. Yo, yo lo, mi recomendación es un poco distinto, pero lo que yo diría es tu propia cuerda Oh, sí. y talleras o sea, por más que queremos y se ven súper bacán lo, lo, los levantadores las zapatillas levantadores o sea, para mí no no, te, no, no los necesito este, o sea, el, el regalo que tengo de Dios en el CrossFit es mi movilidad en, en la sentadilla o sea, <risa> puede ser que no tenga un montón de pull-ups seguidos puede ser que, que, que mi, mi mi third pool no, 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 no es tan bueno hasta ahora, pero en bajar en sentadilla, eso sí puedo hacer. Este, de hecho, alguien me dio, me dio un, un, una trampa que era, si, si, si no quieres comprar levantadores, pero tienes un, unos discos de, de 5 o 2.5 libras, mm -hmm. párate con el talón encima de, del pesito esa que te da un poco de esa ese ventaja. Mm -hmm y es, es como la, los 200 dólares de, de, de levantadores ya, ya no, ya no ocupa yeah. pero algo que veo siempre en CrossFit es, todo el mundo va a, a la caja donde guardan los guardan las cuerdas mm -hmm. y esta, esta es muy grande esta es muy chica esta está hecho pedazos de la forma que el anterior lo envolvió mm -hmm. entonces yo, o sea gasta tus 10 o 15 dólares o lo equi equivalente tus, tus 35 soles, 40, 40 soles este y, y cómprate tu propia cuerda que va en, 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 la, en la funda y, y estás como y de ahí cayeras, o sea yo al inicio compré las muñequeras de, o sea, o sea de soporte uh -huh. tengo un cinturón este, nunca gasté los, los 200 en, en los Lithers, gracias a Dios, pero lo, los quise. Sobre, sobre todo, ok, en, en los, para los games del 17, que estaban, cuando estaban ya en Madison, creo que la primera, sí, la primera que estuvieron en, en Madison, uh -huh. tenían ese color... O sea, de hecho como, como la bici que tengo o sea negro y ese o verde brillante me encantó los lifters que salieron en el para uh -huh. de, de, del 17 los quise comprar pero me, mejor que no lo hice <risa>
1: <risa> no ya depende también la, de qué tan serio te quieras poner porque si te vas a meter bien de lleno a la halterofilia tienes que tener esos, esos zapatos ¿sí? los Eso sí. y hay unos yo tengo los Adi power los rojos porque mm. cuando los compré no, no había otro color y yo hasta buscando unos blancos o negros, pero bueno tengo los rojos y no, es una cosa, la verdad no están muy cómodos, la punta está muy angosta muy cerrada y no o sea, eso es de que los uso y van para afuera rápido, me los tengo que quitar sí. porque, porque pues sí, para, para ayudar en la movilidad hay unos YTR sí. que sacaron que tiene más eh, espacio o TJR, no sé cuál es la marca -Y es.
0: La, sí, sí, sí
1: Sí, tiene, tiene un espacio tier. en el...
0: ¿Cómo? se sí, o sea, lo dicen tier. O ah, sea, okay, como tier. si fuera... Como si Pegado. fuera...
1: Uh -huh.
0: Tienen un espacio para los dedos mucho
1: más amplio. Y eso uh -huh. se ven bonitos esos zapatos. Pero sí, gastar 200 dólares más en vivo y todo eso, no. La verdad es que no, prefiero usarlo en alguna otra cosa. <risa> sí. sí, exacto, exacto. Uh -huh. Uf. Y A la ver, cuerda, sí no es, que es sea... cierto lo que dices, ¿eh? La cuerda, la cuerda de nuestro gimnasio no... no... O sea, no tenemos cuerdas ahí para uso general. Cada quien tiene que tener la suya. Cuando se inscribe, tiene que comprar una cuerda.
0: Creo, o sea, creo que es lo mejor. O sea, se me vea súper feo. Sí, siempre, siempre doy el, el curso de, del Coach Ryan en guardar eh, las cuerdas después. Pero, de hecho, la mayoría hacen caso. Hay algunos que no, pero la mayoría sí. Entonces... <risa> uf, pero qué feo es llegar a, a eso y querer saltar. Estás, tal vez no tenías tiempo para, para hacerlo antes, aunque la mayoría de veces sí tenemos un, un tiempo para practicarlo. Pero igual sí es siendo molestia. Yo tengo, la mía está de mi porte y fresco. Y menos mal para mí también. O sea, yo me veo como así de más mm. que el, que, que el, el promedio. promedio. Entonces, siempre sería cuestión de, de ajustar y acomodar, pero bueno. Eh, sabemos que cuando, cuando empezamos a, a caminar con Dios, de hecho, eh, estaba, estaba en la barbería hace dos semanas y estaba hablando con el chico que, que estoy saliendo, este, este man ha sido mi barbero durante el tiempo que he estado acá. Y estuvimos hablando, le dije que, que vamos a estar cambiando donde estamos viviendo. Ah, qué pena, dice eso. Y, y le expliqué lo que voy a estar haciendo en esta siguiente etapa, que es poder hablar con chicos, adolescentes que pueden estar a paz con Dios. Este, me dijo, ¿cómo puedo estar con paz a Dios? Y uh -huh. le, le digo, mira, somos, somos fallados, hemos fallado. Básicamente la, la palabra este, hebrea que, 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 que traducimos como pecado es cata, es fallar. O sea, es uh -huh. no repiar O sea, hemos fallado
1: blanco uh -huh.
0: cuando llegamos al punto de, de, ser, de ser perfectos. Hemos fallado. Uh -huh. Muchas veces pecado, oh, no, bueno, eso no es pecado, sí no es lo mejor, pero no es pecado. No, no, es eres fallado. Y, y, y así es. Pero, cuando nos damos cuenta, no puedo seguir fallado. Necesito necesito que Dios me perdone que me cubre eso, esos pecados esos eh, pecados contra Él Se puede, eh, necesito su perdón y, ah, ah ok entonces ¿cómo puedo hacer eso? dije posemos un momento del corte o sea y, y empezamos a hablar más de eso y, y Dios vida a, a Cristo y, y cuando estamos entrando al mundo de la fe ¿qué es lo que necesitamos tener en cuenta? ¿Cuáles son algunas herramientas que necesitamos y tal vez no necesitamos, tal como unos, unas calleras y el, el décimo par de zapatos? O
1: sea,
0: <risa> cuando, cuando llegas a la fe, ¿qué te sirve este, para avanzar en tu fe desde el punto inicial? <risa> ¿Cuál sería un par de recomendaciones que tienes tú para la gente que está empezando a seguir a Cristo?
1: Sí, yo creo que todo, todo comienza desde el principio. Yo creo que tienes que asegurarte que tu fe es genuina, que realmente has escuchado el evangelio que salva, el evangelio que son buenas noticias, pero que sin malas noticias no tienen significado. Exactamente lo que dijiste. La ley de Dios es pura, es limpia, no tiene ningún defecto y él la establece, es su estándar. Entonces, cuando lo hemos roto, él no puede, él no nos deja pasar, vaya, él no, es, él no es corrupto, él no puede hacerse de la vista gorda, como decimos en México y hacer, dejarlo pasar, o sea, él, él tiene que castigar el, el pecado porque él es justo eh, pero, pero al haber enviado a su hijo a pagar por todo eso en la cruz, entonces él puede mostrar su misericordia y su justicia al mismo tiempo eh, alguien tiene que asegurarse de que ha creído el verdadero y el único evangelio, ese que al que no va a creer le disgusta porque no quiere ver su pecado. Eso es claro. como que el, el, lo primero yo creo, asegurarse de que realmente en, en idioma, eh, usando lenguaje bíblico, de que alguien ha nacido de nuevo, alguien sí. ha recibido fe sobrenatural que viene de arriba, no es manufacturada por un hombre. Claro. Ese, es, ese es el primer punto, asegurarse de eso. ¿Qué es lo que, lo que le, le, le comentaste acá al, al barbero? O sea, le hablaste de pecado, le hablaste de, de juicio, le hablaste de... De lo que Dios no está feliz con, con el pecador ni con el pecado. Y después de ahí hay un perdón. Ahí él quiere perdonar. Él, él ama a sus criaturas y envió a su hijo. Y ahí está la muestra. Eso es lo primero. Tienen que asegurarse de que, de que creen eso. No, no, no crean un evangelio que dice que Dios es todo amor. Dios es todo bueno. Él quiere lo mejor para ti. Tú te mereces todo lo que quieras en el mundo. Y tú solamente úsalo como un genio de la lámpara. Y él te dará todo lo que deseas. Esto no es así, porque Dios no hace nada en contra de su voluntad y el humano no conoce la perfecta voluntad de Dios. Entonces, tú tienes que despojarte de todo y tomar a, a Jesús, a Cristo, la fe. No es agregarle, o sea, ah, yo quiero esto, voy a, quiero llamar a Dios, a mi equipo para que me ayude. No dale. es así. No es así. No es sumarle, es restarle todo lo que tú eras y ahora caminar con Dios. Eso es lo primero. Lo segundo. No. Sí, dale. sí, dale.
0: No, dale tú. No, iba a decir que una de las cosas buenas de esta comunidad, de esta comunidad de Crossfitera, es que sabemos, por lo menos en un, en un lugar, que no somos perfectos. No corro como Sam Briggs. No levanto <risa> como Brent Fikowski. No... Entonces, tengo la humildad de decir, sí, quiero hacer mejor. Voy a mi coach y digo ahí en ese snatch, ¿qué hago? Entonces, amigo Crossfidero, si estás escuchando, ojalá ya tienes ese inicio de ser humilde sobre algunas cosas, tal vez solamente en tu vida como atleta. Pero te digo, hay muchas áreas más, sobre todo en este espiritual, en este moral, en esta ¿dónde estoy delante de Dios? Sí. ¿No? sí darte es que... y pensar en eso.
1: Y, y es tienes que considerar a Dios detenidamente, saber que Él nos hizo, no nos hicimos a nosotros mismos, eh, respetarle, temerle, usando el lenguaje de, de Proverbios 1, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la sabiduría es vivir de acuerdo a como Dios establece, o sea, es vivir bien, no como sí. tú crees que esté bien, sino como Él dice que está bien, y eso no va a eliminar las dificultades, pero te va a hacer vivir con gozo, vas a estar caminando en presencia del Señor y eso, es, eso no se parece a nada que alguien haya experimentado en este mundo fuera de Dios. Entonces eso es lo primero. Lo segundo yo creo que es muy escaso hoy día, No es, es como el equipo de gimnasio eh, en los primeros días de cuando empezó CrossFit en México, que no había remos, obviamente no había Soul Bikes, no había nada, solo barras de pull-ups, a veces había pesas rusas, y nada más correr swings y pull-ups, push-ups, burpees todo el tiempo.
0: ¿De, ¿De qué hablaba Ricardo Salazar antes de que llegaron Remos a México? No lo entiendo. No, no, no Ricardo es, es, es el... Ricardo el Rivas. Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. No
1: había en aquel, ah. aquel entonces, en el 2011, 2012, no había, casi nadie tenía. Este, es lo mismo en la, en la fe, lamentablemente. Este, lo que necesitas tú... Obviamente ya tienes a Dios de tu lado, su espíritu está, está en ti. Si, si has nacido de nuevo, entonces ya eso es lo principal y, y ya estás del otro lado. Este, mm. Después de ahí, Dios en su amor provee de, eh, a, a los suyos de otros creyentes maduros mm. que te puedan llevar, que te puedan disipular, que te puedan conocer y que te puedan, que es lo que tú haces en, en, en linaje, o sea, conoces a las personas y los acompañas en su caminar con Dios, les muestras lo que la palabra de Dios dice eh, de, sobre lo que ellos están viviendo y los rediriges a la cruz, les dices que Dios ha perdonado tus, tus pecados, debe haber un deseo en ti de arrepentirte cada vez que vuelves a pecar y buscar otra vez el perdón, pero ya no hay temor al juicio, o sea, básicamente conoces a la gente y los ayudas a madurar, pero para esto tienes que primero pues tú haber entendido y madurado. Entonces lo segundo que yo le diría a alguien es que busque una iglesia con un liderazgo maduro. Lo complicado es que pues vas empezando en la fe y cómo detectas que un liderazgo es maduro. <risa> o sea, cómo sabes que realmente hay creyentes eh, maduros ahí. Entonces eso sería para yo creo que un capítulo completo. Pero a grandes rasgos es una iglesia que realmente eh, clame o, o que, que, de, que, que, que declare que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, el único camino al Padre, y que la fe, eh, en la salvación, eh, el, 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 el darle la vuelta al juicio, como, como le podemos llamar para que se entienda un poco más fácil, solamente es por gracia de Dios, es un regalo inmerecido. Y después de ahí que sea una iglesia que realmente predique la Biblia, idealmente que la exponga, ¿Qué? porque el poder de Dios viene a través de su palabra, desde la salvación hasta la santificación o madurez de la persona. Tienes que escuchar la voz de Dios y el predicador idealmente tendría que explicar el texto, no contar historias graciosas, ni hablar de sí mismo, ni, ni inventarse analogías con tal de que tú entiendas algo que él quiere que entienda. La cosa es que el predicador lleve a la persona al, al contexto bíblico al, eh, en donde se dio ese mensaje cuando se dio ese mensaje para que lo entienda como esas personas lo entendieron y ya después de ahí el Espíritu de Dios traiga la aplicación a tu vida pero realmente tienes que entender la Biblia y ahí eso es, eso es como lo segundo así más importante una iglesia que enseñe la Biblia y el tercero pues sería si encuentras esa iglesia ruégale a Dios porque te digo hay muy pocas <ríe> que de verdad lo digo este, si encuentras esa iglesia, lo más probable es que haya personas caminando con el Señor, que estén entregando su vida a Él y que todo en su vida esté dirigido por Dios mismo. Esfuérzate por hacer amistades, relaciones. Hoy día esta vida es tan ajetrada que no pasa naturalmente. Tienes que esforzarte, tienes que querer servir a los demás, quieres, quieres ver por ellos más que por ti mismo y ellos naturalmente si son creyentes, deberían de desear lo mismo. Entonces, rodéate de otras personas. Idealmente que vayan unos pasos allá, más adelante de ti. Y también, ¿por qué no? De personas que están viviendo las mismas cosas que tú estás viviendo. Exacto. El peligro con lo segundo es que si tú no has entendido algo y eres inmaduro en algunas áreas de tu vida, pues estas personas probablemente están igual que tú y no va a ser a veces de tanta ayuda. A veces sí, depende, te digo, de qué tanto se conozca de la Biblia. Pero idealmente busca gente más madura que, que ya haya caminado hacia donde tú vas. Sí, eh, sí. Yo creo que si logras encontrar eso, estás del otro lado. Ya no necesitas las zapatillas de alterofilia como <risa> tú, <Brian. risa> Claro.
0: No, sí. O sea, esas cosas son. Es súper, súper importante. Sí.
1: Quizás agregaría sí. algo más que no mm -hmm. sé exactamente en qué, en dónde ponerlo, pero. La Biblia es más fácil de interpretar mal que de interpretar uh -huh. bien. De hecho, la sí. mayoría uh -huh. más bien la interpretan mal. Sí, uh -huh. es complicado. Es un libro, es, es entendible, no es porque Dios es el mejor comunicador del mundo y créanme que quiere comunicar su mensaje, quiere que se entienda. Pero a la vez, por el contexto cultural, el tiempo en el que se inspiró el lenguaje, no fue inspirada en español, lo crean o no fue inspirada en otro idioma. Y ese idioma muchas veces es, tiene otros, las palabras tienen otro significado. Es como, es como por ejemplo, yo, ustedes los americanos, yo lo escuché este, esto de, de, de un pastor cuando estaba explicando sobre el idioma hebreo, el español y así. Y él dice, por ejemplo, para los americanos, este, water, water es, es, es agua, pero agua, agua natural, o sea, agua, agua, agua bebible, limpia, o sea, sí. clara. Y nosotros, por ejemplo, podemos decir agua, pásame el agua. Y es agua de Jamaica, por ejemplo, acá en México. Ah. Es roja. Es roja ¿eh? Entonces tú puedes decir water, pues ¿dónde hay water? Aquí no hay water. Ahí hay esa cosa, el líquido rojo, no sé qué sea. O sea, <risa> ese tipo de cosas existe también entre el lenguaje original, el hebreo, arameo, el griego y la traducción. Hay traducciones muy fieles hoy en día, pero, pero en todas formas todavía hay como... Tienes que estudiar la Biblia para acabar pronto, sí. vaya. Y para eso sí, vas a necesitar herramientas. Hay este, desde concordancias. Uh
0: -huh. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Te mueres de ganas por decir. No, no, de hecho, o sea, es, herramientas es la mayoría de, de lo que iba a compartir. Uh -huh. este, sí, encuentra una traducción fiel y, y es, en esto pueden discutir muchos los cristianos. Uh -huh. y, y voy a arriesgarme a, a, a recomendar una Biblia que casi la mayoría dice, <risa> es la, la nueva traducción viviente. Uh -huh. Es una súper simple, pero fiel. En, en inglés hay una, hay una que, que es súper entendible, pero no tan fiel. Pero, pero eso, eso no importa. La, la NTV la nueva traducción viviente, se entiende, sobre todo para, para cuando estás empezando. Es, o sea, más adelante puedes encontrar una que tiene una traducción más complicada, un poco más este, técnica. Pero en cuanto a, a la idea que lleva la, la NTV súper, súper sí. recomendable. Sobre todo si estás empezando... De, de casi cero. Sí. sí, es que las traducciones son
1: distintas. Tienen que entender eso. Si no lo sabes, hay traducciones que son más este, literales, palabra por palabra, uh -huh. textual, así como viene. Y hay otras que más bien te, se van mucho al explicarte el significado del... O sea, hacerte entender el significado del pasaje con palabras más contemporáneas. Exacto. Te dan como la interpretación incluida, vaya. Entonces, Exacto. sí, ya, ya, ya depende... Sí, es complicada la, la interpretación de la Biblia y tienes que pedirle a Dios y depender de él en oración. Sí. Y este, pero sí, un lenguaje. Yo, por ejemplo, yo leo yo, yo la que uso y la que uso para con mis hijos se llama la Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia uh -huh. de las Américas. Porque tiene un idioma más como de, para nosotros, pues. Pero es bastante sí. literal todavía. Sí. Entonces... Eh, es la que procuro yo usar con mis, con mis hijos. Pero a mí me gusta también la Reina Valera del sí. 1960. Esa que tiene el, el fuisteis vosotros y así. Sí. Me gusta por el, el, el español antiguo clásico. Ah, sí. Yo lo disfruto, <risa> la verdad. Este, pero puedes estar tranquilo de que escuches la que, o leas la que Brian dice, la que menciono yo, la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas. Esas tres versiones son bastante fieles al mensaje original.
0: Sí, sí, sí. sí. Esa, o sea, obvio, Biblia como herramienta es, es el base. O sea, es... Sí. No, no puedes no tener una Biblia. <risa> no. O sea, no, no es una opción para, para alguien que quiere seguir a Cristo. Y eso, si eso es por ahora es la que tienes en, 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 tu, en tu teléfono está bien, yo prefiero una, una de papel, pero o sea, ma, eso es más por todo por mi atención y, y si es que estoy usando la de papel y no puedo cambiar a otra aplicación, mejor <risa> entonces, sí. de hecho tengo un amigo que, que la única biblia que él tiene en su idioma está en, está en su teléfono, él es, él es de, de la comunidad este, guarani, que mm -hmm. es un pueblo indígena acá en Ecuador, sí. y estaba, estaba pasando con él y, y me decía, sí, algún día me encantaría tener una Biblia en, en Maltadero que se llama el, 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 idioma, el, el lenguaje, Bien. y le dije, ¿No, no, ¿no tienes? Dijo, no, o sea, porque no los imprime, o sea, los baranis son son una gente que son pocos, entonces no los imprimen, pero en la aplicación Biblia hay una Biblia o dedo, Entonces, él ahora puede leer una de papel en español o en su idioma, eh, pero en su teléfono. Entonces, entonces o sea, sí. no, soy, no, soy el, no soy alguien que va a decir, no puedes leer en la Biblia en tu celular. No, si, si lo estás leyendo ahí, no, no vale. Yo no voy a decir eso. Mi preferencia es, es hacia una de papel, pero si es lo que tienes, sí. es lo que tienes. Si, si no lo tienes, ahorra tus, tus 15 dólares y cómprate uno. O sea, no es lo peor. <risa> Muchas iglesias Entonces, regalan
1: Biblias, de hecho. Sí, uh -huh. sí. Te la dan.
0: Es, de ahí una herramienta que me ha servido full. Este, aún, o sea, yo estudié en seminario. Yo, yo pasé cinco años en clases estudiando esto.
1: Uh -huh.
0: Aún así, una de mis herramientas favoritas es eh, del doctor Tim Mackey, de The Bible Project. No mm -hmm. sé si... Sí, sí lo he escuchado. Lo, lo, él, hay algunas cosas que, que, que ha hecho que tal vez están... No, no sé qué tan de acuerdo estoy con algunas de las cosas, pero lo que sí tiene, que me encanta, es un uh, a summary. ¿Cómo se dice summary? Un resumen. Un resumen, mm -hmm. un resumen de... Cada libro de la Biblia hecho uh -huh. con videos y dibujos y es súper interesante, súper llamativo. Y ah, cuando me toca empezar un libro nuevo, o sea, busco en YouTube proyecto Biblia o The Bible Project, dependiendo en, en qué idioma estoy buscando. Uh -huh. Entonces le pongo The Bible Project uh, primero de Corintios y en 10 minutos me explica más o menos de qué se trata este libro y de ahí cuando paso a leerlo yo, tengo mucho mucho más de, de conocimiento de lo que voy a estar leyendo, es como si, si vas a ver una película completamente nueva sí. sin haber visto el, el trailer o sea, si, si, o, o sea, no estoy hablando de Superman ni Batman, todos tenemos esa idea no más sabes. o menos, pero de cada tres años, cuando Hollywood produce una película original, este puedo, si veo el trailer, veo que okay, más o menos de esto se va a tratar la, esta película. Sí. Es, es casi como eso. Si, si veo este video de, de Bible Project, eh, puedo más o menos entender un poco mejor qué es lo que se viene eh, para esto. Entonces, es
1: una introducción, ¿no? Le podríamos llamar como. Sí, una sí, instrucción sí, entonces, al libro
0: sí. exacto, entonces si, si eres nuevo con esto no sabes la mayoría de lo que es la Biblia y los oh, 66 libros y están divididos en dos partes y esas dos partes están subdivididas bla bla bla, bla. Uh -huh. vaya, ve unos de, de estos videos, te va a ayudar un montón en saber más o menos de qué están hablando
1: sí. es más o menos lo que hace una Biblia de estudio ¿no? una Biblia Ajá. de estudio las Biblias de estudio básicamente son Biblias en diferentes versiones que vienen acompañadas del comentario del autor o los autores. Entonces, ellos ahí hacen una especie de pues, una explicación breve, corta de algunos pasajes. Eso es lo que hacen. Y muchas Biblias de estudio vienen con introducción, eh, vienen con bosquejos del libro, vienen eh, con los temas teológicos más importantes, vienen incluso algunas con, con este con dificultades de eh, teológicas de interpretación o pasajes complicados, ah, sí. también te los ponen ahí. Yo utilizo Biblias de Estudio, también tengo bastante, tengo, tengo por lo menos tres, cuatro, dos, dos en físico y las más digitales, uh -huh. este, y trato de encontrar diferentes eh, pues cristianos al final con diferentes eh, sistemas teológicos a veces uh -huh. y contrastarlos lo que yo hago es lo dejo para el último. O sea, la, la introducción, el resumen del libro, ese sí es buenísimo. Pero ya uh -huh. si algún pasaje que yo esté leyendo o estudiando, procuro poner atención a las palabras y, y tratar de, de, med de meditarlo, masticarlo. Y ya después que yo hago eso, entonces in investigo eh, o consulto varias y ya después lo comparo, lo contrasto. Y al final la meta es tratar de entender lo que Dios realmente dijo ahí que es, es lograble, pero dependiendo del pasaje puede involucrar más o menos trabajo de nuestra parte. Sabes que otra cosa sería bueno este, que se tuviese ese. Yo utilizo mucho una, un libro que se llama uh, Treasury of Bible Knowledge. Es este tesoro de conocimiento bíblico. Uh -huh. eh, es una especie de referencias cruzadas eh, que te muestra ahí en el. En, yo lo tengo en digital. Entonces, no sé si estoy leyendo la genealogía de Jesucristo en Mateo uh -huh. y ahí dice algo específicamente. Te pone los links a otros pasajes que hablan de lo mismo uh -huh. este, y entonces vas enriqueciendo tu entendimiento de la Biblia como un solo libro. Lo enlaza, vaya, porque tiene miles y miles y miles de, de referencias cruzadas. La Biblia, sí. hay un principio de hecho en la Biblia que se, no me acuerdo cómo se llama, Biblia Analogia, no me acuerdo cómo se llama pero básicamente dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Uh -huh. La Biblia sí, sí. se interpreta a sí misma. Entonces, sí. Yo, yo la Biblia, las Biblias de estudio que utilizo son la del de, de pastor John MacArthur. Uh -huh. Utilizo Matthew Hendricks, creo que se llama. Y utilizo la de la Reforma. La Biblia uh -huh. de la Reforma también. Que por ahí tienen algunas cosas en su teología que difieren de, de, del, del otro pastor. Y a propósito lo hago, o sea, los pongo literal cara a cara para, para comparar y le pido a Dios que me deje ver la verdad. Sí. Es, sí. Es, es emocionante cuando yo creo que el, el big takeaway de esto es, tienes que valorar la Biblia como lo que es, la palabra de Dios exhalada a través de y escrita a través de autores humanos, pero al final es, es Dios el, el autor. Eh, original y, y yo trato de hacerles entender yo por ejemplo que ya tengo hijos, bueno tenemos hijos los dos, yo con los niños lo que trato de hacer es que, que porque hoy día no es muy común Brian que la gente muestre solemnidad o, o respeto o reverencia por muchas cosas, no hay por ejemplo, por ejemplo ese asunto de abrir la puerta a las mujeres o de, uh -huh. o de ponerte de pie cuando entra una mujer o Cosas así, pues, que le podemos llevar como etiqueta general, caballerosidad. No hay mucho de eso. La gente da las cosas así como por, eh, por hecho. Y muchas veces si tratamos a Dios y, y la Biblia y, y estar en la iglesia y todo. y Yo trato de inculcarles que no hagan eso porque Dios es Dios y mm. aunque Él te ama y te ha salvado en Jesús, Él sigue siendo Dios. Sí. Y hay mucho poder en Él y, y no. O sea, los ángeles le reverencian y hay que, hay, que, hay, que, hay, que, hay que tratarle con respeto acercarnos al trono de gracia con confianza
0: sí.
1: pero hay que respetarle y yo por eso leo la Biblia en físico también la tengo uh -huh. digital y la estudio en digital pero yo la leo en físico porque quiero que mis hijos vean cómo se abre el libro Quiero eh, cuando oro con ellos ahí tengo la Biblia y quiero que entiendan que mucha gente murió incluso por las traducciones que sostenemos en nuestras manos entonces quiero que lo vean como algo serio, como lo que es.
0: Sí. Súper sí. es importante eso. Y también, o sea, tener como papás, tener el ejemplo que estamos dando. Uh -huh. Ah, no, mi papá está, o sea, sé que está leyendo la Biblia. No está en Instagram, no está en YouTube, Exacto. no está viendo mensajes, está leyendo su Biblia. Sí. Como sé? Porque está ahí, o sea. En el libro. Uh -huh. Entonces, sí, eso me gusta. Fue, sobre todo, como, como papá, quiero poder dar ese ejemplo. Este, tengo un Kindle que, que uso de vez en cuando. Y, o sea, tengo, tengo un, una tapa para eso que es, parece biblia. Uh -huh. Digo, que, que parece libro. Porque creo, quiero que mis hijas tengan la diferencia, entre aunque es, aunque es tablet, que no es tablet, Quiero que sepan la diferencia entre estar en un teléfono y estar, de hecho, leyendo. Entonces, sí. Sí. lo último de eso, lo mejor de eso, es, es tener un libro con hojas que si, si, si hay una llama, prende fuego. Este, <risa> pero... <risa> sí, ahí, pues.
1: sí es, es bonito, la verdad. Este, darle la vuelta a la página, irte... Mm. O sea, es, es bueno. A veces es complicado porque... Eh, ya como los lifters, por ejemplo, uh -huh. este, ya irte así más a detalle. Ya, ya. Y bueno, es que te digo, nosotros somos entrenadores. Este, uh -huh. Es lo que yo hago desde ya hace casi 10 años. Entonces yo tengo un gimnasio aquí atrás en mi casa y tengo un joke, tengo eh, discos, tengo barras, una cuerda para trepar. Para mí es lo normal porque me dedico a esto. Entonces uh -huh. para mí es lo normal entonces eh, en el asunto de cómo estudiar la Biblia, cómo conocer más de Dios y así, eh, qué es lo más importante que puedes hacer en tu vida yo me, yo me pongo serio la verdad también eh, pero esto, esto ahora esto, esto, o sea si tú te dedicas a esto por completo eres pastor, misionero, predicador eh, ambulante, lo que sea tienes que tener todas las herramientas que puedas tener hoy día, es bueno, la tecnología te puede servir si la sabes utilizar este, pero es como que ya, o sea, es más avanzado. Pero si está a tu alcance, hazlo, porque yo pienso que Dios va a honrar todo esfuerzo, incluso financiero, que tú hagas para adquirir herramientas que te ayuden a tomar más en serio la Biblia. Pero estoy consciente de que muchas de las personas que nos van a escuchar todavía no han llegado, porque yo quiero, yo quiero ayudarlas a ir ahí, no han llegado a ese, a ese punto en donde inviertan en buenos libros de, de teología, en buenos recursos, eh. Pero sí háganlo porque sí tienen que tener en algún punto esos zapatos de pesas. Por ejemplo, si eres atleta profesional, tú tienes que tener straps, zapatos de pesas, diferentes tipos de cinturones, belts, uh -huh. este, incluso diferentes tipos de, 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 de shorts, tal vez uh -huh. algún tipo de compresión, o sea, eh, cayeras de varios tipos, dependiendo de lo que vas a hacer. O sea, ya tiene que ser más específico. Entonces, si tú uh -huh. te pones serio para, para con las cosas de Dios que deberías de hacerlo, aunque no seas ministro, aunque no te dediques a eso... Este Dios va a honrar al que le quieras conocer y todo lo demás en tu vida se va a acomodar. Entonces, ¿de qué rayos estoy hablando? Pues ya hay muchas más herramientas digitales que tú puedes... Ahorita tengo acá algo en, en mi biblioteca, pero ya casi todo lo tengo digital. Hay comentarios muy específicos sobre libros del Antiguo Testamento de profesores de, de la lengua hebrea que te sacan todo el contenido que hay ahí en base al lenguaje original y, y son muy buenos. Y algunos de ellos son comentarios como te explican también. O sea, no solamente te hacen la traducción y ya, sino que te explican. Y es como estás escuchando un mensaje, una predicación, bastante buenos. Pero yo casi todos los tengo en una plataforma que se llama Logos. Logos, L-O-G-O-S. Hay una versión gratuita que tiene algunas cosas buenas, pero hay unas ya pagadas que incluye unas bibliotecas grandísimas y un montón de materiales, libros y todo. Eso ya sería yo como siempre depende de Dios, no importa qué recursos tengas, es Dios el que lo hace, uh -huh. pero ya él te va abriendo oportunidades, aprovechalas, esa, esa plataforma de logos a mí me ha servido bastante bien, cool. este, igual que todo, tienes que filtrarlo, porque sí, ese, claro. esa misma plataforma la usan, este, otras denominaciones de cristianos, por así llamarlo, sí. y católicos y de todo, romanos y así, uh -huh. entonces bueno, ya son detalles, ya sí. no conviene meterse, pero, pero vaya que hay formas de aprender a estudiar la Biblia.
0: Sí. Uh -huh. Entonces, chicos, si estás entrenando a CrossFit, tal vez te compras una cuerda y tus propias cayeras Si recién estás empezando a seguir a Jesús, cómprate una Biblia y eh, suscríbete a The Bible Project para ir. Y, y cuando más, más te pones más no es que sea en serio, pero más dedicado a una de estas dos cosas. Hay, hay otras herramientas que puedes ocupar, que te pueden servir. Entonces, estén conscientes de esos. Este, ¿Cuáles cuál recomiendas tú? Eh, ¿Cuáles recursos recomiendes, nos recomiendas? Ponlo ahí en el... En el sí. ahí en ¿Puntual? La, ahí abajo.
1: <risa> ahí en, por, por algún lugar. lugar. Sí. Este... Sí. Yo recomiendo la Biblia de estudio del de pastor MacArthur.
0: Uh -huh.
1: Esa es la que yo recomiendo. De sí. verdad, o sea, de hecho, muchas veces cuando al alguien muestra interés real por entender más de las cosas de Dios y, y leer, procuramos enviarle con mi esposa una, una Biblia o entregársela, una Biblia de estudio, uh -huh. para que puedas tener la explicación de lo que estás leyendo. Aunque el maestro principal es el Espíritu, es de Dios. Pero si sí necesitas este, Dios da Maestros, vaya. Esa es la que yo recomiendo así, principal. Mm, Buenazo.
0: Buenazo. Entonces, chicos, esas son las recomendaciones que tenemos. Este, nos vemos en el próximo capítulo. Que lo pasen bien.